0: Zu diesem Standpunkt bei Radio Horeb am heutigen Sonntagabend begrüßt Sie ganz herzlich Anjuta Engert. Am vergangenen Donnerstag kam es zum Eklat beim Synodalen Weg, dem Reformprozess der Kirche, einem deutschen Sonderweg. Das Papier zu Änderungen der kirchlichen Sexualmoral verfehlte die nötige Zweidrittelmehrheit. 21 Bischöfe stimmten dagegen. Ja, es ist wohl kaum eine Frage, dass die katholische Kirche in einer schweren innerkirchlichen Zerrissenheit steckt, wie seit Jahrhunderten nicht mehr. Aber kann es bei einer Reform der Kirche nur um Fragen der Macht, der Kontrolle, der Partizipation von Mann und Frau und auch der Demokratisierung gehen? Oder sollte man sich hierzulande die Sorge der Weltkirche, nämlich von vielen Bischöfen 24 internationalen, zuletzt auch die polnischen Bischöfe, die Sorge nämlich doch katholisch zu bleiben nicht mehr zu Herzen nehmen, beziehungsweise wieder katholisch zu werden. Da muss man wohl fragen, was ist das eigentlich, was bedeutet das und wie geht das? Papst Franziskus mahnte eine geistliche Erneuerung der Kirche an Evangelisierung. Das meint so viel wie die frohe Botschaft die so Christi weitertragen und selber auch leben. Ich möchte Sie heute Abend einladen, dabei auf eine besondere Frau zu schauen, die vor knapp 850 Jahren gestorben ist. Am 17. September ist ihr Gedenktag. Mit ihrer reichen Bildsprache versteht sie es, Menschen über alle Grenzen und Zeiten hinweg anzusprechen. Ihre von Gott gegebenen, wegweisenden Visionen zeigen in ihrer zeitlosen Gültigkeit sogar Wege aus unserer aktuellen Kirchenkrise auf. Davon ist die Theologin und Philosophin Dr. Vicky Ranf überzeugt. Und ich darf Sie jetzt hier ganz herzlich begrüßen. Sie ist heute unsere Expertin in Sachen Hildegard von Bingen und mit ihr bin ich in Trier verbunden. Ein herzliches Willkommen hier im Standpunkt bei Radio Horeb, frau Dr. Ranf. Ja, danke schön. Grüß Gott, Frau Engert und auch liebe Hörerinnen und Hörer. Sie sind ähm, Hochschuldozentin am Institut für Cusanus-Forschung. Das ist angegliedert an die Theologische Fakultät der Universität Trier. Ja, Sie haben natürlich viel geforscht, halten auch viele Vorträge, sind, ja, ich möchte sagen, wie keine Zweite, auch vertraut mit der heiligen Hildegard von Bingen, und die wurde ja offiziell erst 2012 als Heilige von der Kirche überhaupt anerkannt. Also sie wurde zwar vorher schon immer verehrt, aber das ist ja doch ähm, besonders, vielleicht auch seltsam. Papst Benedikt XVI. hat sie am 7. Oktober 2012 dann aber auch gleich zur Kirchenlehrerin erhoben. Und damit ist die heilige Hildegard auch die erste deutsche Frau, die diesen selten vergebenen Titel erhalten hat und auch die vierte Frau überhaupt nur weltweit. Frau Rand, wie kam es denn zu diesem ungewöhnlichen Prozedere? Ja, man
1: muss wissen, dass bei der heiligen Verehrung die Voraussetzungen vom Kirchenvolk geschaffen werden. Ein Mensch, der gestorben ist im Ruf der Heiligkeit, wird von Gläubigen als solcher verehrt. Als heiligmäßiger Mensch, die Menschen pilgern zum Grab dieser Person und beten und erhören, also empfangen dann auch Gebetserhörungen und dadurch verstärkt sich der Ruf der Heiligkeit. So war es auch bei der heiligen Hildegard, die also offiziell noch nicht heilig war, dass sie nämlich über Jahrhunderte als Heilige verehrt wurde, ohne dass formell, also seitens äh, der kirchlich zuständigen Amtsträger, die Heiligkeit auch äh, bestätigt wurde. Trotzdem hat man sie über Jahrhunderte entsprechend als Heilige verehrt und sie wurde dann im Laufe der Zeit auch in das Martyrologium Romanum aufgenommen, also das Heiligenverzeichnis der römischen Kirche, obwohl es keinen formellen Akt der Heiligsprechung gegeben hat bis dahin. Und weil man nun in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts angefangen hat, die sogenannte Causa Hilde Gardis voranzutreiben, also das Anliegen, dass sie zur Kirchenlehrerin ernannt wird, hat man doch zurückgefragt, ob sie denn nun wirklich Heilige ist oder nicht. Und um diesen Zweifel zu beheben, hat Papst Benedikt die Heiligsprechung sozusagen nachgeholt, obwohl es eine kirchliche Bestimmung gibt, dass eine Person, die mindestens 100 Jahre ununterbrochen vom Volk als heilig verehrt wird, diese formelle Heiligsprechung gar nicht mehr braucht. Aber Papst Benedikt hat sozusagen der Form halber, um da keine Zweifel zu Hinterlassen Auch die Heiligsprechung äh, noch vollzogen, allerdings dann in einem ganz äh, nüchternen Akt, weil die äh, große Feierlichkeit dann mit der Erhebung zur Kirchenlehrerin verbunden wurde, vor ziemlich genau zehn Jahren.
0: Mhm. Also das jährt sich zum zehnten Mal, auch deshalb ist es wieder ähm, ein Anlass darauf zu gucken und zu schauen und auch zu fragen, warum war dem Papst das denn so wichtig, ähm, die heilige Hildegard für die Menschen zur Kirchenlehrerin zu erheben, eben gerade heute für uns auch. Das hat ja irgendwie auch eine Botschaft, eine Bedeutung, das muss ihm doch irgendwo am Herzen gelegen haben. Können Sie da vielleicht kurz was dazu sagen? Warum war, war ihm das so wichtig? Also den
1: Eindruck hatte ich auch, dass er äh, sehr äh, darauf bezogen war, es ihm sehr daran gelegen war, denn es ist wohl so, dass er auch schon in seiner Zeit äh, als Präfekt der Glaubenskongregation sich immer wieder gerne auf Hildegard bezogen hat und äh, wenn man diese äh, Textabschnitte liest, äh, ein sehr waches Bewusstsein dafür hat, dass Hildegard eine Person ist, die nicht nur einfach Kirchenkritikerin im modernen Sinne ist, also das heißt allen möglichen Amtsträgern, die Leviten liest, die irgendetwas tun, äh, was äh, nach ihrer Meinung, nicht richtig ist und es dann dabei belässt, sondern im Gegenteil, dass Hildegard eine Person ist, die uns allen ähm, mit ihrer reichen Bildsprache vor Augen führt, wie denn eigentlich kirchliches Leben sein soll, dass man sich immer enger an Christus binden soll und dass auf ganz verschiedenen Wegen, je nach der eigenen Berufung, tun kann und dadurch die Kirche besser wird. Und offenbar hat Papst Benedikt XVI., nachdem er dann Papst war, gesehen, dass Hildegard für alle Zeiten und auch für unsere Zeit ganz speziell bestimmte Anliegen in dieser Richtung vertritt. Ich nenne nur ein Beispiel im Vorhinein jetzt schon ähm, die ganze Thematik des Umweltschutzes, die uns heute so beschäftigt, dass die bei Hildegard schon vorkommt, aber in einer Weise, die äh, heute man möchte sagen äh, völlig unterbelichtet und unterrepräsentiert ist in unserer Debatte, nämlich dass die Schöpfung von Gott her eingerichtet ist, wie sie sein soll und dass der Mensch, wenn er die Naturabläufe stört, vor allen Dingen das Problem in die Schöpfung hineinträgt, der Gottvergessenheit und dass deswegen auch die Schöpfung leidet. Also nicht wie wir es heute tun, dass wir versuchen, die Schöpfung zu reparieren, sondern, oder die Natur äh, zu reparieren in irgendwelchen Defekten des Klimas oder ähm, der Mülltrennung etc., sondern, äh, dass wir uns wieder an Gott halten müssen, um äh, dann auch der Natur äh, und der Schöpfung zu helfen. Das ist mal ein Beispiel, das Papst Benedikt XVI. offenbar gesehen hat, denn er spricht gelegentlich darüber. Um nur ein Beispiel zu nennen. Man könnte noch andere nennen und das werde ich in diesen beiden Vorträgen auch tun, heute und im zweiten Teil Ende Oktober.
0: Dann dürfen wir auch gleich gespannt sein auf Ihren Vortrag. Vorab vielleicht noch kurz die Frage, Hildegard von Bingen die gilt ja als besondere Frau, als intelligente Frau, natürlich eine Frau des Mittelalters. Sie wird gerne mit vielen ähm, ja Begriffen beschrieben: äh, Visionärin, Mystikerin, Schriftstellerin, Komponistin und vieles mehr. Aber greift das aus der heutigen Sicht, also wenn man sie so verortet in ihrer Zeit, was ist das Besondere an eben dieser auch äh, ja begabten Frau, die natürlich auch begabt mit Gnade war.
1: Ja, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, das entscheidende Stichwort. Äh, diese ganzen Begriffe, die Sie gerade aufgezählt haben, sind natürlich aus unserer modernen Begrifflichkeit entnommen und passen nur sehr bedingt für eine äh, seit Jugendjahren im Kloster lebende Person, die nicht die Bildungsmöglichkeiten hatte, die wir heute haben, äh, so dass man sie, also wenn man sie als, als Schriftstellerin, Ärztin und ich weiß nicht was noch äh, tituliert, äh, natürlich eigentlich nicht trifft in ihren äh, ja, Fertigkeiten oder in dem, äh, was sie lernen konnte. Was sie aber hat, das ist, dass sie aus der äh, Gabe der Schau, die ihr von Gott gegeben ist, also eine ganz eigentümliche Berufung hat, äh, der visionären Gabe, die verbunden ist mit Bildungsmöglichkeiten, die sie im Kloster hatte zu ihrer Zeit im 12. Jahrhundert und dass sie das mit dem prophetischen Auftrag verbindet, der ihr gegeben ist und diese Reichtümer ihrer persönlichen Begabung so zusammenfügen kann, dass dieses Werk entsteht, das wir von ihr kennen. Und das ist in dieser Weise einzigartig, wie mir scheint, vor allem für diese Zeit.
0: Und Sie haben jetzt auch heute einen Brief ähm, herausgesucht, den Sie uns auch wirklich im Originaltext hier vermitteln, jetzt in den nächsten bis um 21 Uhr etwa. Und der ist auch besonders kompakt. Und da darf ich auch Sie, die Sie jetzt hier eingeschaltet haben, Sie alle einladen. Ja, einfach mal diese Bildsprache auf sich wirken zu lassen, die auch zu genießen, vielleicht das auch als etwas ganz Neues und Besonderes zu sehen, um daraus dann wieder auch ähm, Ansatzpunkte zu schöpfen für unsere aktuelle Krisen, Kirchenkrise, Glaubenskrise. Und das wollen wir im Anschluss dann auch fragen, ja, welche Aspekte kann eben auch Hildegard, die Hilde, heilige Hildegard von Bingen mit ihrer Bildsprache und Worte mitgeben ja, dass wir etwas mitnehmen können, wo wir wieder auch einen Ansatzpunkt haben zur Erneuerung oder eben auch eine andere Sicht. Und dazu lade ich Sie gerne ein. Wie immer haben Sie dann im Anschluss an das, was Frau Dr. Vicky Ranf uns jetzt gleich vorträgt, die Möglichkeit, sich mit Ihren Anmerkungen, mit Ihren Fragen zum Thema Hildegard von Bingen als Glaubenslehrerin in Kirchenkrisen dann hier direkt zu Wort zu melden. Die Nummer gebe ich dann durch. Bitte, Frau Dr. Ranf. Ja, danke
1: schön. Wir haben schon gehört, es geht heute um einen konkreten Text, einen Brief Hildegards, den ich dann später vorstellen werde. Das ist mal ganz bewusst eine Zugangsweise, die uns konzentriert helfen soll, Hildegard selber als Autorin zu hören und wahrzunehmen. In anderen Sendungen vor etwa zehn Jahren, wir haben ja gerade schon über das Jubiläum gesprochen, das jetzt bevorsteht, des zehnten Jahrestages äh, zur, äh, der Erhebung zur Kirchenlehrerin. Äh, in diesem Umfeld habe ich damals insgesamt drei Sendungen verschiedenen Formates gehabt, in denen ich Texte von Papst dem damaligen Papst Benedikt 16. besprochen habe, wo er über Hildegard von Bingen spricht und erläutert, warum sie wohlwürdig ist, zur Kirchenlehrerin erhoben zu werden. Heute nun, im Rückblick, könnte man sagen, zehn Jahre später gehe ich den umgekehrten Weg, um, man könnte sagen, in gewisser Weise zu verifizieren oder zumindest mal zu überlegen, in diesem zeitlichen Abstand, ob man aus der Sicht Hildegards selber erkennen kann, dass es richtig war für unsere Zeit ganz besonders, dass Hildegard in dieser Zeit zur Kirchenlehrerin erhoben wurde und dass wir in Hildegards Text reinlesen und dann im Laufe des Abends auch darauf zurückgucken, was Papst Benedikt XVI. damals über Hildegard gesagt hat beziehungsweise in anderen Zusammenhängen auch über sie vermittelt hat und wie das zusammenpasst für unsere Zeit. Das allerdings ohne eine allzu oberflächliche oder vorschnelle Aktualisierung. Davor muss ich nämlich auch warnen. Es gibt gewisse Tendenzen heute, dass man gerne sehr schnell von historischen Persönlichkeiten wissen will, was sie uns für heute zu sagen haben. Zunächst muss man aber ein bisschen Geduld mitbringen, dass man diese Personen aus ihrer Zeit heraus zu verstehen versucht und dann erst Fragen stellt, was uns das alles heute zu sagen hat. Denn sonst, wenn wir uns dieses, diesen Moment der Geduld nicht nehmen, dann äh, kommt es sehr schnell zu Missverständnissen, dass wir unsere heutigen Fragen vorschnell auf historische Persönlichkeiten beziehen und gar nicht wahrnehmen, dass diese Personen in völlig anderen Zusammenhängen gelebt haben. Trotzdem ist es aber so, und ich glaube, das ist der Grund, warum Papst Benedikt XVI. damals für unsere Zeit Hildegard als Kirchenlehrerin erhoben hat, trotzdem ist es so, dass sie für uns heute doch tatsächlich auch was zu sagen hat, was über diese vielen Jahrhunderte hinweg aktuell geblieben ist bzw. immer neu aktuell wird. Wir haben also damals Hildegards unter diesem Gesichtspunkt kennengelernt, dass sie eine Kirchenlehrerin ist, also dass sie eine Lehrerin des Glaubens für uns ist. Und sie ist das vor allen Dingen auch in Kirchenkrisen, Letzteres im Plural. Denn Krisen gibt es immer wieder im Laufe der Kirchengeschichte. Und wenn wir heute die Krisen unserer Zeit ähm, so auffassen, dass wir meinen, es ginge zu Ende mit der Kirche, dann sollten wir, wie das früher mein Kirchengeschichtsprofessor gerne gesagt hat, aus der Kirchengeschichte lernen, dass man gelassen werden kann, weil nämlich die Kirche zu allen Zeiten Krisen hat und schon ganz andere Krisen überstanden hat als unsere Kirchenkrisen, die uns gerade plagen. Das soll keine Relativierung bedeuten der derzeitigen Krise. Es soll aber heißen, dass Gott derjenige ist, der die Kirche durch die Zeiten führt und dass er auch derjenige ist, der die Überwindung von Krisen schenkt. Wenn nun Hildegard die Krisen ihrer Zeit bedenkt und uns manches davon bekannt vorkommt, wie wir vermutlich heute Abend erleben werden, dann hängt das mit diesem Phänomen zusammen, dass die Kirche nämlich zu allen Zeiten aus Menschen besteht, die Fehler machen, die Sünder sind und dass die Kirche aber trotzdem durch die Gnade Gottes am Leben bleibt, weil Gott nämlich durch Christus uns gesagt hat, dass die Pforten der Hölle die Kirche nicht überwältigen werden. Das können wir heute auch von Hildegard lernen. Wir wollen also heute einen Brief Hildegards lesen, wie wir schon gehört haben, dann, wir lesen ihn wirklich abschnittsweise, um dann aber die einzelnen Teile miteinander zu bedenken und zu verstehen, worin Hildegards Gabe der Prophetie besteht. Denn Prophetie ist keine Hellseherei und das ist auch nicht so etwas wie ein Vorausspekulieren darüber, eine Art Orakel über künftige Verhältnisse der Kirche, sondern Prophetie heißt, dass man aus der Gnade der Taufe und der Firmung von Gott her die Möglichkeit empfängt, die Zeichen der Zeit zu lesen und jeweils in der eigenen Zeit zu erkennen, was Gott uns durch die Wirklichkeit der Gegenwart sagen will für unser Leben als Christen. Und das lesen zu können, ist die Gabe der Prophetie, die uns mit der Taufe geschenkt ist und die mit der Firmung vertieft worden ist. Und diese Gabe hat auch vor allen Dingen Hildegard von Bingen gelebt. Die Kirche ist also in der Krise zu allen Zeiten. Das ist einerseits eine Binsenweisheit, das wissen wir. Es gibt Kirchenkrisen zu allen Zeiten. Und doch ist es für jede Zeit wieder neu, wie die Krise sich darstellt, weil die Welt sich ändert und mit der Welt ändert sich zum Teil auch die Kirche. Die mit prophetischen Visionen begnadete Äbtissin Hildegard schaut im 12. Jahrhundert in den Krisen ihrer Zeit die Kirche mehrfach im Bild einer schönen Frau, die durch menschliche Schuld befleckt ist und zwar kostbare, aber zerrissene Kleider trägt. Das ist also die Ausgangsbildsituation des Briefes, den wir heute lesen, dass Hildegard das Bild der schönen Frau darstellt, die die Kirche ist und die schöne, kostbare, wertvolle Kleider trägt, die aber beschmutzt und zerrissen sind. Im Jahr 1170, also wenige Jahre vor ihrem Tod, beschreibt sie in einem Brief an den Priester Werner von Kirchheim eine Schau, in der sie während einer Krankheit wach an Körper und Geist in ihrem Bett liegt und dann in dieser wachen Haltung die Kirche als Frauengestalt schaut. Es handelt sich dabei für diejenigen, die das nachlesen wollen oder die Gelegenheit dazu haben, um den Brief 149 R., R heißt in dem Fall, dass es ein Antwortbrief ist, weil Werner von Kirchheim an Hildegard geschrieben hat und um ihre Antwort bittet. 149 R also. Ein Antwortbrief Hildegards auf eine Bitte des Priesters, Werner von Kirchheim. Hildegard möge doch ihre Predigt aufschreiben, die sie zu diesem Thema während einer Predigtreise von 1170 und 1171 in Kirchheim dem heutigen Kirchheim Bolanden gehalten hatte. Das ist auch was ganz Eigentümliches, dass Hildegard in ihrer Zeit vier Predigtreisen unternommen hat, obwohl sie doch eigentlich als Nonne in Klausur gelebt hat. Aber sie hatte die Möglichkeit zu reisen in verschiedenen Jahren ihres Lebens, um die visionäre Schau auch buchstäblich unter die Leute und in die Kirche zu bringen. Und in diesem Zusammenhang war sie äh, im Jahr 1170 bzw. wohl auch noch 1171 im Rheinland unterwegs und hat in Kirchheim diese Predigt gehalten, die sie nachträglich verschriftlichen soll. Wir lesen also diesen Brief miteinander nun, wo sie zunächst die äh, Vision der Kirche schildert und danach dann diese einzelnen Bilder auslegt. Und zwar schreibt sie zunächst folgendermaßen. Es kommt jetzt ein längeres Zitat, das ich dann anschließend erläutere und so dann abschnittsweise durch den ganzen Brief innerhalb dieses Vortrages. Sie beginnt also diesen Brief. Von auserlesener Anmut und liebenswerter Lieblichkeit war sie, gemeint ist die Kirche, von solcher Schönheit, dass Menschengeist sie überhaupt nicht zu fassen vermöchte. Ihre Gestalt reichte von der Erde bis zum Himmel. Auch funkelte ihr Antlitz von höchstem Glanz. Mit ihren Augen blickte sie zum Himmel. Sie war auch mit einem strahlenden Gewand aus weißer Seide und mit einem Mantel bekleidet, der mit kostbaren Steinen wie Smaragd und Saphir und dazu mit kleinen und großen Perlen geschmückt war. An den Füßen trug sie Schuhe aus Onyx. Aber ihr Antlitz war mit Staub bestreut, ihr Gewand an der rechten Seite zerrissen. Auch hatte der Mantel seine erlesene Schönheit verloren. Und ihre Schuhe waren am oberen Teil schwarz geworden. Und sie schrie mit lauter klagender Stimme zur Himmelshöhe hinauf und rief, Höre, Himmel, dass mein Antlitz besudelt ist, und trauere, Erde, dass mein Kleid zerrissen ist. Erzittere, Abgrund, dass meine Schuhe schwarz geworden sind. Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester. Ich aber habe keinen Helfer und Tröster, noch einen Stab, auf den ich mich lehnen und stützen könnte. So beginnt Hildegard diesen Brief. Wir sehen also diese Frauengestalt in ihrer Gewandung, in ihrer ähm, Bekleidung mit äh, einem Seidenkleid, einem kostbar besetzten Mantel und Schuhen, die auch aus kostbarem Edelsteinmaterial sind und die nun aber alle zerrissen und beschmutzt sind und die Schuhe sind schmutzig und staubig und sie ruft jetzt Christus an beziehungsweise zum Himmel. Damit ist Gott gemeint und sieht auch, dass Himmel, Erde und Abgrund, also Unterwelt gemeinsam betroffen sind davon, dass sie als Kirche in diesem Zustand ist. Die Kirche ist eine Frau. So wird sie geschaut von Hildegard, denn sie ist die Braut Christi, wie wir schon im Alten Testament an verschiedenen Stellen lesen können, wo zunächst das Volk Israel damit gemeint ist, denn die Kirche gab es damals noch nicht. Aber wir können im Hohen Lied im Alten Testament von der Braut lesen, ebenso im Buch Hosea im zweiten Kapitel, oder im, beim Propheten Ezechiel im 16. Kapitel oder in der Offenbarung des Johannes, dann schon im christlichen Zusammenhang des Neuen Testamentes, dass immer wieder von einer Braut die Rede ist, die zugeordnet ist zu Gott selber. Also es ist ein Brautverhältnis zwischen Gott und dem Volk Israel bzw. Christus und der Kirche. Das zieht sich durch die ganze Bibel, wie diese vier Beispiele, die ich gerade aufgezählt habe, schon zeigen. Also die Kirche ist eine Frau, weil sie die Braut Gottes oder die Braut Christi ist. Wesen und Schönheit der Kirche überragen das Fassungsvermögen des Menschen. Das müssen wir uns heute neu sagen lassen, wo wir uns in unseren institutionellen Streitigkeiten viel zu sehr davon einnehmen lassen, was die Institution Kirche alles falsch macht und wie bestimmte einzelne Personen, die Sünder sind, Fehler begehen und die Kirche damit belasten. Als Braut Christi ist die Kirche nach wie vor schön. Die Kirche ist zwar auf der Erde zu finden, ragt aber in den Bereich des Himmels, der Transzendenz könnte man das abstrakt nennen, hinein, weil sie von Gott gegründet ist für das Reich Gottes. Die Kirche ist keine rein irdische Institution, auch das müssen wir uns heute neu sagen lassen. Sie sieht nämlich in den Himmel, da sie sich ganz auf Gott ausrichtet. Der Glanz ihres Antlitzes spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider. Deshalb trägt sie auch kostbare Kleidung, die für ihren gottgewirkten Wert steht. Zum Beispiel die weiße Seide für die Reinheit der Lehre. Also das ist die Seide äh, des Kleides der Kirche in dieser Bildschau Hildegards. Dann die Edelsteine und Perlen, die den Mantel besetzen, stehen für verschiedene Tugenden, darauf kommen wir später noch zurück. Zugleich aber ist die Kirche auch durch Sünden entstellt. Da war Hildegard ganz realistisch. Sie hat kein Bild von der Kirche, das rein idealistisch die Kirche überhöht oder sogar ideologisiert, ganz im Gegenteil. Sie sieht die dunkle Seite der Kirche genauso und stellt das im Bild vor, dass die Kirche durch Sünden entstellt ist. Das Gesicht ist staubbedeckt, der Mantel ist zerrissen, die Schuhe sind schmutzig. Die Kirche nun klagt über ihren Zustand, statt ihn vor Gott, sich selbst oder der Welt rechtfertigen zu wollen. In dem Sinne etwa, dass man schön färbt, wie die Zustände in der Kirche sind oder verleugnet, dass es Probleme in der Kirche und Sünden gibt. Das alles tut die Kirche bei Hildegard nicht, sondern sie sieht ganz klar ihren eigenen Zustand und klagt vor Gott, auch das ist wichtig für uns heute, dass wir uns mit allen Problemen, die die Kirche uns heute aufgibt, auf Gott beziehen und von ihm her erwarten, dass er die Probleme uns lösen hilft und uns zeigt, was wir tun müssen, dass die Kirche in eine bessere Verfassung kommt und nicht, dass wir mit Bürokratie und politischen Methoden meinen, die Kirche heilen zu können. Zunächst meint die Kirchengestalt bei Hildegard zwar keinen Helfer zu haben, so äußert sie sich zunächst, aber sie klagt dies dem Himmel. In diesem Sinne handelt sie so, wie wir das aus dem Buch der Psalmen kennen, dass also der Beter der Psalmen klagt, zugleich aber sich an Gott wendet und nicht nur vor sich selber und für sich selber klagt. Er wendet sich immer noch an Gott und dasselbe tut Hildegard hier auch, die selber ja eine Psalmenbeterin gewesen ist im Kloster. Sie besinnt sich im Folgenden, sie ist jetzt die Kirche, auf den Erlöser, der allein ihr helfen kann. Und in diesem Zusammenhang hören wir jetzt den nächsten Abschnitt des Briefes, wo nämlich diese Besinnung der Kirche auf ihren Erlöser sich folgendermaßen äußert. Und abermals sprach sie, ich war im Herzen des Vaters verborgen, bis der Menschensohn, der in Jungfräulichkeit empfangen und geboren ist, sein Blut vergoß er hat sich sogar mit diesem Blut mit mir vermählt und mich mit einer Brautgabe ausgestattet, damit ich in der reinen, einfachen Wiedergeburt aus dem Geist und dem Wasser die Verkrümmten und vom Geifer der Schlange besudelten wiedergebäre. Die Kirche erkennt in diesem kurzen Abschnitt ihren Ursprung im Herzen des Vaters, nämlich im Erlösungsratsschluss Gottes. Die Offenbarung der Kirche in ihrer Geburtsstunde am Kreuz, nämlich in dem Moment, wo die Seite Jesu mit der Lanze geöffnet wird und Blut und Wasser herausströmen, da wird die Kirche geboren, nämlich weil Wasser und Blut aus der Seite Christi Bilder für die Sakramente der Kirche sind, das Wasser für die Taufe, das Blut für die Eucharistie. Ist nämlich die Kirche in ihrer Geburtsstunde diejenige, die ihren Ursprung aus dem Herzen des Vaters erkennt, vermittelt durch das Herz Jesu am Kreuz. Die jungfräuliche Geburt Jesu aus Maria gilt als Vorausbild der Jungfrau Kirche, die in diesem Moment am Kreuz geboren wird. Das Blut des Bundes, das zur Erlösung der Menschen vergossen wird am Kreuz, steht aber auch für den Ehebund zwischen Mann und Frau einerseits und zwischen Christus und der Kirche andererseits. Deswegen ist das Blut Christi aus der Seitenwunde am Kreuz zugleich die Brautgabe der Kirche. Christus schenkt seiner Brautkirche am Kreuz sein Blut als Vorausverweis auf die Eucharistie. Und schenkt ihr darin die Brautgabe. Das ist ein Gedanke, der schon in einer Predigt des heiligen Augustinus auftaucht und den Hildegard von Bingen in ihrem Erstlingswerk Sivias wieder aufgreift. Und hier in diesem Brief, den wir jetzt lesen, Nimmt sie noch ein weiteres Mal dieses Motiv auf, wenn wir bedenken, dass die Schrift Sivias aus den Jahren ab etwa 1140 bis 1150 stammt und dieser Brief, den wir heute Abend miteinander bedenken, aus dem Jahr 1170 ist, dann kann man sehen, wie sie über die Jahrzehnte immer wieder um dieselben Bildwelten kreist und die äh, uns immer neu erschließt. Also das Blut Christi ist die Brautgabe der Kirche für die Wiedergeburt der Kirchenglieder in der Taufe. Denn auch die Taufe, wie die Eucharistie, entspringt am Kreuz aus der Seitenwunde Jesu. Im Textabschnitt aus dem Brief war noch die Rede von der Wiedergeburt aus dem Wasser und dem Geist, das ist also die Taufe, und wiedergeboren werden die Verkrümmten, das ist ein augustinischer Ausdruck für den Sünder, das in sich verkrümmte Herz des Sünders, sagt Augustinus, muss wiedergeboren werden. Und es sind die vom Geifer der Schlange Besudelten. Das bezieht sich auf die Schlange in der Sündenfallgeschichte im dritten Kapitel des Buches Genesis. Also Hildegard formuliert das hier sehr dicht gedrängt, dass diejenigen, die erlöst werden müssen durch Gott, die Erlösung empfangen durch das Sterben Christi am Kreuz und die daraus entspringenden Sakramente der Taufe und der Eucharistie. Das ist also dieser große Zusammenhang. In diesem Zusammenhang wird also die Kirche als die Braut diejenige sein, die das Blut des Bundes von Christus, ihrem Erlöser und Bräutigam, empfängt, weil nämlich dieses Blut des Bundes zur Erlösung der Menschen vergossen wurde, aber auch für den Ehebund zwischen Christus und der Kirche steht. So ist nun dieses Blut die Brautgabe für die Kirche. Nachdem aber Hildegard beschrieben hat, was die Kirche aus diesen Gaben Christi für die Kinder der Kirche sein und tun sollte, folgt nun ein Blick in die Realität der Kirche zur Zeit Hildegards und aller Zeiten, somit auch unserer Zeit, wenn Hildegard in diesem Brief nun fortfährt. Meine Ernährer aber, die Priester, die bewirken sollten, dass mein Antlitz wie das Morgenrot schimmert, mein Gewand aufleuchte wie ein Blitz, mein Mantel erstrahle wie kostbares Gestein und meine Schuhe hell erglänzen, haben mein Antlitz mit Staub bestreut, mein Gewand zerrissen, meinen Mantel dunkel und meine Schuhe schwarz gemacht. Und die mich am ganzen Körper hätten schmücken sollen, haben mich all dessen beraubt. Denn mein Antlitz besudeln sie dadurch, dass sie den Leib und das Blut meines Sohnes mit großer Unreinheit ihrer ausschweifenden Sitten, mit großem Unflat der Hurerei und des Ehebruchs und mit schlimmer Beute der Habsucht beim Verkauf und Kauf aller möglichen ungeziemenden Dinge behandeln und empfangen. Und sie wälzen sie in so großem Schmutz herum, wie wenn man ein Kind in den Kot vor die Schweine legen würde.« so Hildegard. Die Nachlässigkeit bestimmter Priester verdunkelt das Sein und auch das Bild der Kirche. Die Bilder über den Gottgewollten Zustand der Kirche erinnern an österliche Motive des aufleuchtenden Morgenrotes, wie es in einem Osterhymnus heißt, und des Blitzesleuchtens der Engel am Ostermorgen am Grab Jesu, am leeren Grab, wie es in einer Osterantiphon heißt, die strahlenden Edelsteine und die glänzenden Schuhe stehen ebenfalls für die Vollkommenheit der Kirche, gleichsam von Kopf bis Fuß. Die Priester als Ernährer der Kirche deuten auf die Eucharistie, die von den Priestern den Gläubigen gereicht wird. Aber die Nachlässigkeit und die Sündhaftigkeit der Priester verdunkelt und beschmutzt die Kirche. Die doch sehr derbe Darstellung in den Begriffen, die tatsächlich so bei Hildegard stehen, als Hurerei und Ehebruch, diese Darstellung stammt aus dem Alten Testament. Also es ist nicht Hildegard selber, die so derbe Reden führt, sondern sie übernimmt das wörtlich aus dem Alten Testament an verschiedenen Stellen, wo genau diese Wortwahl für den Bundesbruch steht, wenn das Volk Israel sich von Gott entfernt und treulos wird. Da tauchen genau diese Begriffe der Hurerei und des Ehebruches auf. Die übernimmt Hildegard hier für die Kirche. Die Treulosigkeit gegenüber dem Bundesgott also wird in diesem Fall dargestellt durch die Sünden der Priester, die die eucharistischen Gaben besudeln. Der Ehebruch ist im Alten Testament symbolisch zu verstehen, aber im Zölibatsbruch auch buchstäblich zu verstehen, wenn nämlich die Priester sich an ihr Zölibatsversprechen nicht halten und in diesem Sinne selber eine Art Ehebruch begehen, wenn sie nämlich das Versprechen, das sie Gott gegeben haben, genauso hintanstellen, wie das Ehebrecher ihrem Ehepartner gegenüber tun. Wir müssen historisch äh, dazu wissen, dass im Jahr 1139, also genau zur Lebenszeit Hildegards und kurz vor Beginn ihrer Schrift Sivias, die Wiedereinschärfung der Zölibatspflicht für Priester durch Papst Innozenz II. auf dem Zweiten Laterankonzil verschärft wurde bzw. neu eingeschärft wurde. Und dass dadurch in Hildegards Lebenszeit der Schlendrian, wenn man das mal etwas salopp ausdrücken will, gegenüber der Zölibatspflicht neu angegangen wurde, dass nämlich die Priester neu daran erinnert wurden, dass sie eine Verpflichtung Gott gegenüber eingegangen sind und die ernst zu nehmen haben. Deswegen kann Hildegard in derselben Zeit auch so scharf und deutlich werden in ihrer Wortwahl, wenn die Priester sich an dieses neu eingeschärfte Gebot des Papstes nicht halten. Ein weiterer Punkt ist, der den Priestern anzulasten ist in Hildegards Zeit, neben dem, dass sie ihren Zölibat nicht ernst genug nehmen, die Habsucht beim Kaufen und Verkaufen. Also man könnte sagen, äh, materialistisches Denken, Habgier, beides zusammen, dass man äh, sexuelle Ausschweifung lebt und gleichzeitig sich auch äh, materiell gütlich tut, weit über das hinaus, was angemessen ist, wird im Mittelalter zusammengefasst unter dem Laster der Luxuria. Dieses lateinische Wort ist dasselbe, von dem auch unser Wort Luxus kommt, wenn man sich also ein Luxusleben gönnt. Luxuria heißt übersetzt Ausschweifung und das ist ein Laster, das in diesem Zusammenhang beides verbindet, das Sexuelle und das Materielle. Genau das prangert Hildegard hier an und sagt es manchen Priestern nach. In diesen Lastern nun behandeln sie die Priester, die so sind, Leib und Blut Christi, als würde man ein Kind vor die Schweine in den Kot legen, hatte Hildegard gesagt. Die Sünden der Priester beziehen sich direkt oder indirekt auf die Eucharistie, die sie geringschätzen durch untreue Christus gegenüber, durch Gier nach weltlichem Besitz und Gleichgültigkeit gegenüber ihrem hohen Amt, das sie übernommen haben. Scharfe Kritik ist zu messen, in diesem Fall am höchsten gut, nämlich Gott selbst und der Eucharistie, dem höchsten Gut, das durch diese Sünden hintangestellt und somit verdunkelt oder sogar verraten wird. Deswegen ist Hildegard hier auch so scharf in ihrer prophetischen Wortwahl. Wie Hildegard das aber im Detail näher erklärt, hören wir nach einer Musikpause.
0: Stellen Sie sich die Kirche einmal als wunderschöne Frau vor. Dann sind Sie auch gleich im Brief bei der heiligen Hildegard gelandet, den wir Ihnen heute hier vorstellen mit Dr. Vicky Ranz, Sie ist Lehrbeauftragte für Philosophie und Theologie am Institut für Cusanus-Forschung in Trier und bringt uns genau diese Bildsprache heute nahe mit, in der wir sicher auch vieles finden können. Vielleicht eine ganz neue Sicht auch der Kirche und auch der aktuellen Kirchenkrise, die wir haben. Vielleicht haben Sie gerade, wenn Sie zugehört haben, sich an vieles erinnert, was da auch angeklagt wird. Und die Halle hat sieht das sehr realistisch. Fast ja eine brutale Ambivalenz, die da durchkommt. Nicht nur die wunderschön gekleidete Frau, sondern sie ist auch beschmutzt. Sie ist, hat auch trägt zerrissene Kleider. Das soll auch den Zustand der Kirche heute verdeutlichen. Ja, Sie können uns, äh, nachdem Frau Ranf jetzt noch diesen Brief weiterliest und uns auch erklärt, danach haben Sie die Möglichkeit, so ab 21 Uhr sich auch mit Ihren Fragen um hier einzumischen beim Standpunkt bei Radio Horeb unter der 089517008008. Die Nummer gebe ich dann nochmal durch. Jetzt hören wir erst nochmal weiter Vicky Ranf und den Brief der Hildegard von Bingen. Da war sie auf einer Predigtreise unterwegs, was ja auch eher ungewöhnlich ist und wurde gebeten, eben diese Vision, die sie da hatte, das zu verschriftlichen. Und lassen Sie sich darauf ein, lassen Sie sich auch weiter in diese Bildsprache mitnehmen und auch neue Erkenntnisse gewinnen um auch wieder Lösungen aus der aktuellen Kirchenkrise zu finden.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sehen jetzt im folgenden Abschnitt, der wieder etwas länger ist, wie Hildegard diese Bildsprache weiterführt. Da schreibt sie folgendermaßen, wie nämlich der Mensch, als Gott ihn vom Leben der Erde formte und ihm den Hauch des Lebens ins Angesicht hauchte, als bald Fleisch und Blut wurde, so wandelt die gleiche Kraft Gottes die Opfergabe des Brotes, des Weines und des Wassers auf dem Altar bei den Worten des Priesters, der die Gottheit anruft, in das wahre Fleisch und Blut Christi meines Bräutigams. Das kann jedoch der Mensch wegen der Blindheit, mit der er beim Fall Adams geblendet wurde, mit fleischlichen Augen nicht sehen. Denn das Mal der Wunden meines Bräutigams bleibt frisch und offen, solange die Sündenwunden der Menschen offen sind. Eben diese Wunden Christi entweihen die Priester. Sie sollten mich strahlend reinmachen und mir in Reinheit dienen und sie laufen aus maßloser Habgier von Kirche zu Kirche umher. »Auch mein Gewand zerreißen sie dadurch, dass sie das Gesetz übertreten und sich gegen das Evangelium und das Priestertum verfehlen. Und meinem Mantel rauben sie den Glanz, da sie die für sie aufgestellten Vorschriften in allem vernachlässigen.« und sie erfüllen sie weder durch Enthaltsamkeit, die wie ein Smaragd ist, noch durch Almosengeben wie ein Saphir und durch andere gute Werke, mit denen Gott wie mit verschiedenen Arten von Edelsteinen verherrlicht wird, durch guten Willen und die Ausführung eines Werkes. Vielmehr beschmutzen sie auch meine Schuhe am oberen Teil, weil sie weder gerade, das heißt harte und raue Wege der Gerechtigkeit kennen, noch ihren Untergebenen gute Beispiele geben, während ich doch an meinen Schuhsohlen, gleichsam in meiner Verborgenheit, den Glanz der Wahrheit trage. Die falschen Priester nämlich haben sich selbst getäuscht, denn sie wollen die Würde des priesterlichen Dienstes ohne vorherige Mühe haben. Das kann nicht sein, denn keinem wird das Verdienst ohne vorherige Anstrengung im Tun geschenkt. Wo aber die Gnade Gottes den Menschen berührt, dort lässt er ihn tätig sein, damit er den Lohn empfange. Soweit Hildegard. Sie beginnt hier diesen Abschnitt mit einer Eucharistiekatechese, wie wir das schon auch im Buch Sivias gesehen haben. Die Wandlung der eucharistischen Gaben in Fleisch und Blut Christi ist wie die Belebung des Menschen bei der Schöpfung, also man könnte sagen Schöpfung und Neuschöpfung, in der Erschaffung des Menschen und dann in der Eucharistie. Für den Menschen ist dies aber seit dem Sündenfall nur im Glauben erkennbar, weil seine irdischen Augen das durch den Sündenfall nicht mehr sehen können. Christus als Bräutigam der Kirche wird in der Eucharistie gegenwärtig, dessen Wundmale so lange offen bleiben, wie es Sünden in der Welt gibt, also bis zum Ende der Zeiten. Nun meint Hildegard aber, dass die Priester diese Wunden Christi entweihen wegen ihrer mangelnden Reinheit durch ihre Habgier. Durch ihre Übertretungen zerreißen sie das weißseidene Gewand der Kirche, das für die Reinheit der Kirche steht. Also die Priester zerreißen die Reinheit der Kirche. Durch die Vernachlässigung der für sie geltenden Vorschriften zerreißen sie auch den Mantel der Kirche. Sie trüben die Edelsteine dieses Mantels durch fehlende Enthaltsamkeit, fehlende Almosen und fehlende gute Werke. Diese drei Bereiche also werden durch die Edelsteine dargestellt, Enthaltsamkeit, Almosen und gute Werke. Die staubigen Schuhe der Kirche stehen für die fehlenden geraden Wege, für das fehlende gute Vorbild der Priester, das sie für die Untergebenen geben sollten und für den fehlenden, verborgenen Glanz der Wahrheit. Denn solche Priester, wie wir gehört haben, wollen zwar die Würde des Amtes haben, das aber ohne die Mühe, die mit dem Amt verbunden wäre. Kein Verdienst ist aber ohne Anstrengung zu haben, gibt Hildegard zu bedenken. Denn Gott schenkt zu jeder Mühe die Gnade, dass jeder Mensch, und in diesem Fall hier die Priester, die Werke vollbringen können, zu denen sie berufen sind. Die Gnade führt nämlich zu Tätigkeit und dann zum Lohn. Das falsche Handeln aber hat Konsequenzen, wie Hildegard im folgenden Abschnitt darstellt. Daher wird der Himmel als Vergeltung verschiedene Plagen regnen, die für die Menschen schädlich sind und die ganze Erde mit Nebel bedecken, sodass ihre Grünkraft verdorrt und ihre Pracht schwarz wird. Und auch der Abgrund wird erzittern, weil er durch die Vergeltung und den Schmerz mit Himmel und Erde in Aufruhr gerät. Denn die Fürsten und das unbesonnene Volk werden über euch, ihr Priester, herfallen, die ihr mich bis jetzt verachtet habt. Sie werden euch zu Boden strecken und in die Flucht schlagen und euch eure Reichtümer wegnehmen, weil ihr die Zeit eures Dienstes nicht beobachtet habt. Und sie werden von euch sagen, wir wollen diese Ehebrecher und Räuber, die mit allem Bösen erfüllt sind, aus der Kirche hinauswerfen. Und mit dieser Tat wollen sie Gott einen Dienst erwiesen haben, denn sie sagen, dass die Kirche durch euch befleckt sei. Daher sagt die Schrift, warum toben die Heiden und sinnen die Völker auf vergebliche Pläne? Die Könige der Erde treten zusammen, die Fürsten haben sich verbündet. So heißt es im Psalm 2, den Hildegard hier zitiert. Denn mit der Zulassung Gottes werden viele Heiden beginnen, mit ihren Urteilen über euch zu toben, und viele Völker werden vergeblich auf Pläne gegen euch sinnen, weil sie euren priesterlichen Dienst und eure Weihe für nichts erachten werden.« bei eurem Sturz werden ihnen die Könige der Erde zur Seite stehen, weil sie nach euren irdischen Gütern trachten und die Fürsten, die über euch herrschen werden, stimmen in dem einen Plan überein, euch aus ihren abgegrenzten Gebieten zu jagen, denn ihr habt durch überaus schlimme Taten das unschuldige Lamm von euch vertrieben, so Hildegard. »Dass Sünden Konsequenzen haben«, schildet, schildert Hildegard im Bild der Unordnung in der Natur. Es war ja von der fehlenden Grünkraft die Rede. Heute könnten wir dies sogar buchstäblich verstehen wenn wir in die Natur gucken, auch wenn es sich heute um Konsequenzen dessen handelt, dass alle über ihre Verhältnisse leben, nicht nur die Priester. Das werden wir in der kommenden Sendung noch näher betrachten. Wenn aber die Priester durch ihr Handeln solche Konsequenzen heraufbeschwören, wie sie Hildegard hier schildert, dann führt dies dazu, dass Fürsten und unbesonnenes Volk ihrerseits maßlos und unberufen über den Klerus herfallen. Sie berauben die Priester und wollen ihn aus der Kirche drängen, den Klerus, da sie in ihren Augen alles Böse verkörpern. Sie meinen sogar damit, der Kirche einen Dienst zu erweisen, dass sie so maßlos reagieren. In Hildegards Zeit galt dieses Verhalten den Katharan, einer Sekte, die sich für heiligmäßig hielt, aber sich von der Kirche getrennt hatte im Glauben. Die Heiden werden die Weihe und den priesterlichen Dienst gering schätzen, und die Regierenden wollen sich am Kirchengut bereichern. Auch das kann man zu allen Zeiten in verschiedenen Weltgegenden beobachten, dass nämlich Menschen innerhalb wie außerhalb der Kirche mit ihrer zum Teil maßlosen Kirchenkritik nicht hinter dem Berg halten, obwohl sie nicht die Berufenen sind, darüber zu urteilen und dass andererseits auch Regierende sich an der Kirche bereichern wollen. Hildegard fährt folgendermaßen fort in ihrem Brief. Ich hörte eine Stimme vom Himmel sprechen. Dieses Bild bezeichnet die Kirche, Deshalb, o oh Mensch, der du das schaust und die klagenden Worte hörst, künde es den Priestern, die zur Leitung und Belehrung des Gottesvolkes bestimmt und bestellt sind. Ihnen wurde mit den Aposteln gesagt, geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Markus 16,15 denn als Gott den Menschen erschuf, prägte er ihm die ganze Schöpfung ein, wie man Zeitraum und Jahreszahl eines ganzen Jahres auf ein kleines Stück Pergament zeichnet. Daher nannte Gott den Menschen die ganze Schöpfung. Hildegard erklärt als Prophetin, dass hier die Priester vor ihren Sünden und deren Folgen zu warnen sind. Sie als Prophetin ist dazu berufen, diese Warnung auszusprechen. Die Priester sind nämlich zur Leitung und Belehrung des Gottesvolkes bestimmt. Die ganze Schöpfung, der sie das Evangelium verkünden sollen, ist im Menschen als Mikrokosmos zusammengefasst, wie man eine Jahreszahl, wir würden heute sagen, auf einem Papierschnipsel unterbringt. Und allen diesen sollen die Priester das Wort Gottes verkünden. Und sie fährt fort. Nochmals erblickte ich armselige Frau ein aus der Scheide gezogenes Schwert, das in der Luft schwebte. Die eine Schneide war gegen den Himmel, die andere Schneide gegen die Erde gekehrt. Dieses Schwert erstreckte sich über die Geistlichkeit, die einst der Prophet vorausgesehen hatte, als er voll Staunen rief, Wer sind diese, die wie Wolken dahinfliegen und wie Tauben zu ihren Maueröffnungen? Jesaja 60,8. Denn diese Menschen sind von der Erde emporgehoben und vom gewöhnlichen Volk getrennt. Heilig sollen sie leben und in Taubeneinfalt wandeln und wirken jetzt sind sie in ihrem Charakter und ihren Werken schlecht, und ich sah, dass das Schwert einige Städten dieser geistlichen Menschen abbrach, wie einst Jerusalem nach dem Leiden des Herrn abgebrochen wurde. Doch schaute ich auch, dass Gott viele gottesfürchtige, reine und einfache Priester für sich bewahren wird, so wie er dem Elia antwortete, als er sagte, er wolle 7000 Mann in Israel übrig lassen, die ihre Knie nicht vor Baal gebeugt hätten, wie es in 1 Könige 1918 heißt. Jetzt aber schließt Hildegard diesen Abschnitt, möge das unauslöschliche Feuer des Heiligen Geistes in euch eindringen, damit ihr euch zum besseren Teil bekehrt. Soweit Hildegard an dieser Stelle. Das scharfe zweischneidige Schwert, von dem schon Paulus spricht und auch die Offenbarung des Johannes im Neuen Testament, zeigt einerseits zum Himmel als Ziel und andererseits zur Erde. Hildegard sieht in einem Vers des Propheten Jesaja, wer sind diese, die wie Wolken dahinfliegen und wie Tauben zu ihren Maueröffnungen, in diesem Vers des Propheten Jesaja ein Vorausbild des Klerus, die als Wolken, da greift sie das Jesaja-Bild auf, über die übrigen Menschen erhoben scheinen, also wie Wolken, die am Himmel stehen, während der Mensch auf der Erde ist. Wenn jedoch die Priester ihrer Berufung nicht entsprechen, heilig zu leben, werden ihre Städten abgebrochen, wie bei der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 nach Christus. Hildegard schließt aber diesen Abschnitt versöhnlich ab, indem sie anerkennt, dass keine Pauschalurteile gelten. Mit dem Propheten Elia, 1 Könige 19 erkennt sie diejenigen Priester an, die sich all diese Sünden nicht zu Schulden kommen ließen. Der Heilige Geist möge zur Bekehrung führen, so schließt Hildegard ihren Brief. Die Unordnung der Natur und Durcheinander in der Kirche könnten von unserer Zeit sprechen, also alles das, was Hildegard in diesem Briefabschluss nochmal zusammengefasst hat. Papst Emeritus Benedikt XVI. erkannte schon als junger Theologe kurz nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil das fortschreitende Neuheidentum in unserer Gesellschaft, nämlich in den ehemals christlichen Gesellschaften Europas und sogar in der Kirche selbst als eine Entwicklung, die sich beschleunigen wird, dass nämlich das Heidentum zunehmend aus der Kirche selbst kommen wird. In seiner Freiburger Rede 2006 hat er der Kirche deswegen die Entweltlichung angeraten. Der Synodale Weg in unseren Tagen lässt derzeit Tendenzen erkennen, dass sich unbesonnenes Volk, wie Hildegard das in ihrem Brief genannt hat, berufen fühlt, über das Wesen des Priestertums zu Gericht zu sitzen und sogar darüber zu diskutieren, ob man Priester überhaupt noch braucht als lehrerin des glaubens die uns die rechte verehrung der eucharistie nahelegt zeigt dagegen hildegard uns das zentrale heilmittel für alle verwerfungen und für die gegen müsste man sagen die geistliche unordnung auch unserer zeit wenn wir nämlich unsere gottvergessenheit überwinden kann gott uns aus den krisen unserer zeit erlösen die vor allem aus glaubenskrisen entstehen 1994 hat der damalige Kardinal Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI., in einem Grußwort zu einer Tagung über Hildegard von Bingen Folgendes bemerkt. Da schreibt er, heute steht Hildegard in ihrer ganzen kühnen Universalität vor uns. Wir fühlen uns angesprochen durch ihre liebevolle Zuwendung zu den heilenden Kräften der Schöpfung, wie durch ihre vielseitige künstlerische Begabung vor allem aber durch ihre eindringliche Glaubensverkündigung. Sie ist uns daher nahe als eine Frau, die Christus in seiner Kirche liebte, aber nichts von weltfremdheit oder Ängstlichkeit zeigt, sondern gerade von ihrer Berührung mit dem Geheimnis Gottes her, ihrer Zeit das rechte Wort furchtlos und frei zu sagen vermochte. So hat das damals Kardinal Ratzinger zusammengefasst, was Hildegard in Freimut und Deutlichkeit der Kirche zu sagen hat, aus Liebe zur Kirche. Über diese Lehrerin in Glaubenskrisen können wir nun miteinander nach einer weiteren Musikpause ins Gespräch kommen.
0: Vielen Dank, Frau Vicky. RANF, soweit der Vortrag zum Thema Hildegard von Bingen als Glaubenslehrerin in Kirchenkrisen. Vielleicht haben Sie das ein oder andere Bild mitgenommen, hat es auf Sie gewirkt oder hat in Ihnen etwas bewirkt? Ja, wo ähm, finden sehen Sie das zentrale Heilmittel, das Sie hier mitgibt für die aktuelle Kirchenkrise? Rufen Sie uns gerne an jetzt unter der 089-517-0080. 08. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie die 0049 zuerst und dann die 89517 008 008. Gleich geht's hier im Standpunkt weiter bei Radio Hochheb und gerne auch mit Ihren Anfragen oder mit Ihren Bemerkungen zur Heiligen Hildegard von Bingen. Sie haben eingeschaltet im Standpunkt bei Radio Hohe. Wir sprechen über Hildegard von Bingen als Glaubenslehrerin in Kirchenkrisen. Und dass sie das ist, davon ist ähm, Dr. Vicky Ranf überzeugt und hat das auch eben ganz ausführlich und plakativ demonstriert an einem Brief von Hildegard von Bingen, den sie in ihrer Zeit geschrieben hat, aber mit einer ganz zeitlosen Bildsprache, wo ja, uns vielleicht Dinge wieder neu und in, über die Bilder auch ganz anders aufgehen können, was nämlich und wie die Kirche gedacht ist und wie auch, was die Heilmittel sind. Und dazu lade ich auch Sie gerne ein, dass Sie sich jetzt in unser Gespräch hier über diesen Brief einmischen. Wie können wir... Ja, heute wieder zu einem anderen Kirchenverständnis kommen, nämlich zu dem, wie es von Gott her gedacht ist und wo entdecken wir vielleicht auch wieder neue Schätze und Heilmittel. Rufen Sie uns gerne an unter der 089517008008. Und das hat auch Frau Ringer getan. Mit ihr bin ich verbunden. Ich grüße Sie hier. Guten Abend. Ja,
2: guten Abend. Guten Abend. Mein Name ist Ringer. Ich rufe aus der Nähe von Chemnitz an. Ich hatte mich gerade vor zwei Tagen erst über die Zeitung, die, die, die Zusan-Zeitung hier in Dresden-Meißen geärgert, der Tag des Herrn, weil die Hildegard von Bing als Mystikerin wieder beschrieben haben. Die Hildegard von Bing hat die ganze Zeit, sie ist eine recht temperamentvolle Frau eigentlich gewesen, wenn ich so ihre Biografien gelesen habe, immer wieder gesagt, sie ist eine Visionärin. Und als sie Prophetin sagten, ich fand das, was ich bis jetzt gehört habe, finde ich, entspricht dem wirklichen Bild der Hildegard von Bingen. Und ich muss sagen, eins haben sie lieb und so ist sie nicht unbedingt gewesen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe drei verschiedene Biografien gelesen und da hat jeder was dazu gebracht. Und die Hildegard von Bingen, als sie dann, das Kloster auf dem Robertsberg hatte, hat äh, nur adlige Damen in ihr Kloster ge Es ging um Geld. Die brachten ja die Aussteuer mit und das Geld. Damit hat sie gebaut. Also Sie hat darauf geachtet, dass sie finanziell gut dasteht und weiterbauen kann. Also so ganz äh, abholt war sie dem auch nicht. Das wollte ich eigentlich noch dazu sagen.
0: Frau Ringer, das ist gut. Da bringen Sie ja eine Menge an Gesprächsstoff schon ein. Lassen wir mal Frau Ranf darauf antworten. Fangen wir vielleicht auch an mit dem Unterschied von Mystikerinnen, Visionären ja, das ist eine große Thematik. Wer ist Mystikerin
1: und, und wer ist keine Mystikerin? Das ist ein Richtungsstreit in der Theologie. Meiner Meinung nach kann man das miteinander verbinden. Die Gabe der Vision ist also die innerliche, bildliche Umsetzung göttlicher Einsprechungen und göttlicher Offenbarungen. Die sind Hildegard gegeben. Zum Zweck der Prophetie, also das heißt, sie soll als Prophetin mit diesen inneren Gaben wirken, in dem Sinne, wie ich vorhin im Vortrag den Begriff der Prophetie schon ausgedeutet habe, dass sie nämlich in ihre Zeit hinein sprechen soll, wie die Weltwirklichkeit im Licht des Willens Gottes zu sehen ist. Mystik nun ist eine andere Ebene. Das schließt sich nicht gegenseitig aus. Eine Mystikerin ist eine Person, also jetzt in dem Fall eine Frau, die eine Qualität von innerlichen Gotteserfahrungen hat, die über das normale Maß hinausgeht, was man so gewöhnlich, ja, darf man das eigentlich schon gar nicht nennen, also der der Durchschnittskrist an Gotteserfahrungen hat, also eine besonders intensive innerliche Gotteserfahrung. Die Visionen, die Hildegard hat, sind verbunden mit einer Qualität der Lichtschau und einer Innerlichkeit der Gotteserfahrung, die durchaus meines Erachtens als mystik zu bezeichnen ist. Also ich bin der Auffassung, dass Hildegard alles drei ist. Sie ist Prophetin in ihrer Berufung für die Welt. Sie ist Visionärin in der Art, wie sie äh, die Gottesgaben empfängt. Und sie ist Mystikerin in der Intensität äh, ihres Glaubenslebens. Also das muss sich nicht gegenseitig ausschließen. Aber der andere Punkt äh, ist auch wichtig. Äh, es stimmt schon, dass Hildegard in ihrem Kloster auf dem Rupertsberg nur adelige äh, Nonnen aufgenommen hat. Und sie begründet das, sie wird da kritisch angefragt von Zeitgenossen, warum sie das tut. Sie begründet das mit der Ständeordnung, die, das ist ihre vielleicht etwas zeitbedingte Sicht der Dinge, äh, von Gott gegeben ist. Also sie war in ihrer mittelalterlichen Welt nicht so eingestellt, dass man die Ständeordnung, die in der Gesellschaft gegolten hat, auflösen soll. Und sie bringt das für uns etwas merkwürdige Bild, dass man ja auch nicht verschiedene Tiere in einen Stall sperrt, also Schafe, Ziegen und Rinder zusammen äh, in einem Stall hält. Das ist natürlich ein etwas merkwürdiges Bild, weil ja oder eins, das nicht, nicht wirklich passt, weil diese genannten Tiere ja verschiedene Tiere sind, während Menschen verschiedener Stände allesamt Menschen sind. Also in diesem Punkt passt dieses Bild oder stimmt das Bild nicht, das Hildegard benutzt. Und wir merken auch, dass sie da zeitbedingt reagiert. Ob das jetzt wirklich nur am Geld liegt, das wage ich nicht zu beurteilen. Es ist natürlich richtig, dass die adeligen Nonnen eine Mitgift ins Kloster gebracht haben, so wie sie auch eine Mitgift in die Ehe äh, gebracht haben. Äh, und daher stammt auch das Bild, das Hildegard für die Eucharistie nimmt, äh, das also von Augustinus stammt, dass nämlich die Eucharistie die Morgengabe ist, die Christus, der Bräutigam seiner Brautkirche, äh, sozusagen mit auf den Weg gibt. Das ist aus dieser adeligen, ständischen Gesellschaft des Mittelalters und der Geflogenheiten dieser Zeit entnommen. Darin war Hildegard sicherlich ein Kind ihrer Zeit, aber äh, es ist doch auch so, äh, dass sie aus diesen äh, Bildern geistliche Belehrungen schöpft und nicht nur in dieser auf dieser materiellen Ebene stehen bleibt, aber die ist sicherlich auch mit drin. Äh, in dem Punkt
0: ist sie Kind ihrer Zeit. Vielleicht auch ein kluger Schachzug, um einfach natürlich auch ein Kloster bauen zu können und etwas der Nachwelt zu hinterlassen. Aber genau, das können wir vielleicht auch so Vielleicht haben. noch ein
1: Gedanke. Sie hat ja noch ein zweites Kloster auf der anderen Rheinseite in Eibingen gegründet, also unterhalb des heutigen Klosters im Ort Eibingen selber. Und da hat sie auch nicht adlige Nonnen aufgenommen.
0: Also gut, das zur Ergänzung. Vielen Dank. Weiter geht es... Ähm mit Frau Straub und ich begrüße Sie hier in der Sendung. Guten Abend.
3: Guten Abend, mein Name ist Straub. Guten Abend. Also Was? ich rufe an, ich habe also mit Medizin Erfahrung gemacht und zwar von Dr. Herzka. Der hat das von Latein auf Deutsch übertragen, hat da Vorträge gehalten. Und da habe ich das erste Mal kennengelernt und da war, ich war damals eine äh, Krankenschwester und da war einer, der hatte so Thrompopilie äh, und bräuchte so viel äh also sagen wir mal, Infusionen und äh, neue äh, Thrombozyten und die sind jeden Tag wieder runtergegangen. Und da habe ich den, äh, das gehört, da bin ich dann zu ihm hingegangen nach dem Vortrag. Da können Sie mir nicht sagen, wo man das da helfen kann. Ah doch, Sie müssen bloß äh, Nachtschattengewächse weglassen. Und dann. Dingel äh, dazugeben. geben und hm. dann habe ich Frau das gemacht und habe ausprobiert glaub... und tatsächlich ist das runtergegangen. und da habe ich das jetzt erst mal Kinder und habe ein Buch Ich mache sehr viel mich händiger Medizin jetzt.
0: Gut. gut, dankeschön, Frau Straub. So weit. Allerdings ähm, gehen sind wir heute natürlich hier nicht medizinisch unterwegs, sondern ja, Frau Dr. Rand ähm, als Theologin, Philosophin. Äh, da sind wir heute eigentlich, sprechen wir über die Hildegard als Glaubenslehrerin in Kirchenkrisen. Ja, weiter geht's mit einer Hörerin aus Salzburg. Mit ihr bin ich verbunden und grüße Sie hier in der Sendung. Guten Abend. Grüß
4: Gott. Und zwar aus der Kirchenkrise herauszufinden, herauszukommen. Ich denke, wir müssen wieder zurück zu einer ehrlichen, gesunden Christus-Gott-Beziehung, auch im täglichen Leben dieses zu leben. Auch bemühen die Versprechen, die wir Gott gegenüber äh, machen, dass wir diese einlösen und auch bemühen uns, dieses zu leben. Zum Beispiel die Versprechen bei der Priesterweihe das Eheversprechen einzulösen, zu leben, auch bemühen, die Taufgnade zu leben und auch, was mir immer zu wenig dargelegt wird, nach dem Willen Gottes fragen und diesen Willen dann zu leben. Ich persönlich mache viel Erfahrung, dass Gott mir auf Fragen auch Antwort gibt Däte ich nach dem Leben und das tun, was man rein menschlich oft tut, täte vieles in meinem Leben anders sein. Ja, ich bemühe mich, den Willen Gottes zu erkunden, zu erfragen bei Gott. Danke.
0: Vielen Dank für Ihren Beitrag. Frau Rand, vielleicht Sie dazu? Ja,
1: das ist sicherlich im Sinne Hildegards, die als Benediktinerin genau diesen Akzent ja setzt gegen die Gottvergessenheit, dass man wirklich nach Gott fragt, dass man Gott in den Mittelpunkt stellen soll und wie das der heilige Benedikt in seiner Klosterregel sagt, dass der Mönch wahrhaft Gott suchen soll. Und das gilt nicht nur für Mönche, sondern für uns. In jeder Lebenslage auch, wie Sie es schon schildern, man kriegt dann von Gott auch sowas wie Antworten oder zumindest Hinweise, wenn man entsprechend hellhörig ist, wie man leben soll, beziehungsweise für die konkrete Situation. Im Allgemeinen haben wir das ja sowieso durch die Gebote Gottes, aber die konkret auszulegen für die eigene Lebenssituation, zu wissen, was jetzt dran ist von Gott her, das setzt schon voraus, dass man wirklich nach dem Willen Gottes und entsprechend lebt. Das würde Hildegard mit Sicherheit unterstreichen, schon alleine aus ihrer benediktinischen Spiritualität
0: heraus. Ja, Dankeschön. Und wenn Sie uns anrufen mögen zum Thema Hildegard von Bingen, wie ist sie heute eine Glaubenslehrerin in Kirchenkrisen? Das hat Frau Dr. Vicky Ranfier dargelegt anhand eines Briefes und einer reichen Bildsprache von Hildegard. Und vielleicht ist Ihnen das ein oder andere Bild fremd. Vielleicht ist Ihnen das ein oder andere Bild auch, hat Sie besonders angesprochen. Dann rufen Sie uns einfach gerne an unter der 089 517 008 008. Und das hat auch Pater Gabriel Heinzelmann getan, mit dem ich jetzt hier verbunden bin. Ich grüße Sie hier. Guten Abend.
5: Grüß Gott und guten Abend. Danke, dass Sie dieses Thema der heiligen Hildegard heute gewählt haben und auch, dass Sie diesen schönen Brief ausgewählt haben, der im Gewissen Sinn vielleicht sogar eine Zusammenfassung von vielen Hildegard-Schriften ist. Ich möchte mich da kurz meiner Vorrednerin anschließen, weil ich bin auch ein Schüler sozusagen von Dr. Herzka den ich viele Jahre früher begleiten durfte auf seinen Vorträgen, der ja nicht nur über die Medizin, sondern auch äh, vor allem in, seiner, in seinen letzten Lebensjahren auch viel über die Theologie, äh, sich mit der Theologie beschäftigt hat. Ja. Und was ich nur kurz vielleicht anmerken wollte, ist auch, äh, dass Hildegard in einem Brief, ich denke es war an Papst Eugen den Dritten geschrieben hat, diese Werke sind notwendig, mit einer Notwendigkeit, die noch nicht offenbar ist. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig zitiere. Das war ein Papst Eugen Dritten, Und sie spricht da in besonderer Weise von Scybias. Aber es deutet darauf hin, wie wenn diese Werke sozusagen für unsere Zeit auch geschaffen sind, dass wir diese Dinge besser verstehen. Und so sieht man, glaube ich, tatsächlich, wie langsam einfach die Hildegard-Werke ein bisschen an Bedeutung gewinne und auch so, wie das jetzt sehr schön ausgelegt wurde, ausgelegt wurde auch ähm, sehr aktuell in die Zeit passt. Ja. Also ich möchte wirklich danken, dass Sie das zum Thema machen und auch diesen schönen Brief da ausgewählt habe Danke.
0: Vielen Dank, Pater Gabriel, für Ihren reichhaltigen Beitrag. Ähm, ja, gebe ich das einfach mal weiter an Frau Ranf.
1: Ja, es ist... Äh sicherlich so, dass äh, Prophetie sowas wie einen Wiedererkennungseffekt hervorruft. Äh, man sollte allerdings nicht das zu einseitig zuspitzen nur auf unsere Zeit. Ich glaube, es ist das Wesen der Prophetie, dass alle Zeiten in ihrer jeweiligen Zeit etwas wiedererkennen können. Also wenn vor 500 Jahren jemand Hildegard gelesen hätte, hätte die Person genauso wie wir heute Aha-Effekte erleben können und das auf die eigene Zeit beziehen. Also ich glaube nicht, dass Hildegard sozusagen terminiert für das 21 oder das ausgehende 20. Jahrhundert alleine ihre Schriften verfasst hat, sondern dass jede Zeit, die in irgendeiner Weise äh, sich ja, auseinandersetzt mit den eigenen Missständen, äh, solche Elemente in den Texten Hildegards finden könnte. Davon gehe ich aus.
0: Ganz besonders hier kann man aber auch die aktuelle Krise dort wiederfinden. Und wie jede andere Zeit an andere Aspekte da vielleicht herausnehmen kann. Vielen Dank, Pater Gabriel, alles Gute Ihnen. Und weiter geht's ins Ruhegebiet. Und da bin ich jetzt mit Herrn Schenk verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung.
5: Ja, schönen guten Abend, äh, Frau
0: Frau Ranf und Frau Inge.
5: Frau Rannf, äh, mir geht es darum, äh, zurzeit ist ja sehr aktuell der Synodale Weg. Und die Leute, die sich dafür so stark machen, in dieser Form wie der da äh, proklamiert wird, vor allen Dingen auch der Journalismus, sollten sich mal fragen und äh, diese mh, ja, Gebiete beziehungsweise diese äh, Zeilen von der Frau äh, äh, Hildegard sich mal durchlesen und mal in Relation stellen äh, und nicht äh, hier äh, viele Pferdescheu machen.
0: Ja, danke schön, Herr Schenk. Ja, wo könnte man so eine Brücke bauen von diesem Kontrastprogramm der Heiligen Hildegard in ihrem Brief? Andererseits vielleicht ist es ja auch eine ganz einzigartige neue Möglichkeit und Zugangsweise, so wie Herr Schenk das auch sagt, ja zu dieser Denkungsart heute, die im Synodalen Weg so hervorkommt, Frau Ranft.
1: Tja, das ist eine Gewissensfrage an unsere Zeit grundsätzlich, dass wir sehr stark vom Menschen her denken und, und dem, was er für seine Bedürfnisse hält. Hildegard denkt in diesen Texten von dem her, was der Auftrag Gottes an uns ist. Und deswegen hatte ich zum Gegenschluss meines Vortrages das Stichwort der Gottvergessenheit genannt als das Hauptproblem, zu allen Zeiten eigentlich, in Variation, aber in unserer Zeit ganz besonders, wenn wir nur darüber diskutieren, was wir brauchen, was wir gerne hätten, unsere Teilhabe äh, über Machtstrukturen, Teilhabe an Macht, Machtmissbrauch und dann immer noch Teilhabe, äh, dann verfehlen wir das, was Hildegard hier äh, in diesen Texten und anderswo auch äh, uns nahelegt. Wir müssten nach Gott fragen, wie das ja vor auch schon äh, die Dame aus Salzburg gesagt hat, wir müssen nach Gott fragen und auf Gott hören. Äh, und dann erfahren wir auch, äh, was die Kirche in unserer Zeit braucht. Und wenn wir das tun, äh, dann relativiert sich, glaube ich, manches in unserer Zeit heute von selber.
0: Und wie würden Sie sagen, wo kann man da anknüpfen, gerade bei so einem Bild, wo die Kirche als ähm, Frau beschrieben wird, wie Hildegard von Bing das hier tut, das ist ja auch eben was durchaus ganz Biblisches und trotzdem vielleicht für heute wieder viele fremd oder unverständlich. Was bedeutet das denn? Das ist ja auch eine hohe Aufwertung. Die Kirche in diesem in dieser Frau, die eine wunderschöne Ausstrahlung hat, die... Wunderschön gekleidet ist, ausgesprochen schön, ein strahlendes Gewand hat, mit kostbaren Edelsteinen besetzt. Ist das alles äh, sie in dem Gewand und selber auch diese Ausstrahlung, die sie hat, dabei bleibt sie nicht. Da kommt es ja zu dieser brutalen Ambivalenz, dass das Kleid zerrissen ist und wie Sie es alles beschrieben haben sind da, sind Sie da Möglichkeiten, Ansatzpunkte, dass man sich ganz neu vielleicht wieder auf so etwas besinnen kann, dass das nicht so ein alter Zopf ist, sondern dass es irgendwie auch was, ja, so ungeahnt Neues werden kann, dass man da wieder darin Schönheit erkennt, auch in der Kirche etwas ganz anderes sieht, als das, was man, worauf man sie heute vielleicht oft reduziert?
1: Ja, wir müssten die Bereitschaft neu entwickeln, dass wir die Werte, die in der Kirche verkörpert sind, überhaupt wieder gelten lassen wollen. Unsere Debatte heute krankt daran, dass wir meinen, alle müssten das Gleiche haben, das Gleiche sein, das Gleiche dürfen. Und wir nehmen uns dann bestimmte Dinge zum Vorbild, die wir haben wollen, Ämter und Macht und Teilhabe und denken gar nicht darüber nach, was wir schon sind, das noch lange bevor es darum geht, was wir haben, was wir sind, als Kirche, dass wir, man muss es ja wirklich mal sagen, dass wir die schöne Frau sind, die in der Gefahr steht, besudelt zu werden beziehungsweise auch sich selber zu bekleckern mit diesen Sünden und, und dem Schmutz, von dem da die Rede war. Hildegard führt das am Beispiel der Priester aus, die nicht ihr Amt ausführen, wie sie sollen. Aber das gilt ja für uns alle in entsprechender Weise, dass wir uns als die sehen sollen, die wir sind und danach handeln. Und wir sind in den Augen Gottes als Kirche die schöne Frau, die er sich als als Braut geschaffen hat. Und damit mal, jetzt möchte ich fast sagen, zufrieden zu sein, statt nur danach zu greifen, was wir nicht sind und nicht haben können. Das wäre der erste Schritt, das überhaupt erstmal zu würdigen. Die Kirche ist eine schöne Frau, bevor sie ja auch dann schmutzig wird durch unsere Schuld.
0: Aber auch diese Sichtweise, dass es ja schon immer eben diese Beschmutzung gibt oder die Kirchenkrise, die Kirche, die immer natürlich irgendwo auch in der Krise ist, einfach durch die Verfasstheit des Menschen, der immer auch zu dieser, ja, nicht nie perfekt ist, sondern immer auch zu den, zu Sünden neigt. Und das weitere Bild natürlich, was jetzt auch ganz wesentlich ist, dass Sie die, die Frau, die Kirche im Herzen des Vaters verborgen ist und dass diese Geburtsstunde eben aber auch der Opfertod am Kreuz ist. Das ist ja auch etwas, was heute ähm, sehr verschlüsselt oder erstmal kryptisch klingt. Also das Blut Christi als Brautgabe für die Wiedergeburt auch der ja uns Menschen, der Kirche an sich, aber auch jedes einzelnen Kirchenmitgliedes. Ähm, könnte man sagen, ist so fremd, dass es auch wieder eigentlich ganz neu entdeckt werden kann? Weil es ja sich auch nicht nur, das gibt ja auch in ganz anderen Mythologien immer wieder dieses Thema, dieses Motiv. Natürlich nicht jetzt hier in dieser Ausformung, wie es dann seinen Höhepunkt im Christentum erfahren hat.
1: Also ob das wirklich so fremd ist, das ist die Frage manchen vielleicht schon, aber das ist ja älteste Theologie der Kirchenväter, die Hildegard hier aufgreift. Also das ist nichts Neues, was sie erfindet oder in der Vision erstmalig schaut, sondern das ist älteste Theologie der Kirchenväter, die damit das Johannesevangelium auslegen, also den Moment der Öffnung der Seitenwunde Jesu und dem hervortritt von Blut und Wasser aus der Seitenwunde Jesu. Das wird seit frühester Zeit in diesem Sinne, wie ich es im Vortrag geschildert habe, aufgeschlüsselt. Und Hildegard greift das nur auf. Es ist nur so, dass wir heute offenbar von diesen uralten Bildern entwöhnt sind und gar nicht mehr die Katechese haben, die uns diese Bilder aufschlüsselt und uns erklärt, was das bedeutet, dass das Blut Christi sozusagen der Ausweg für uns ist aus dieser Situation, die sie eben ambivalent genannt haben, dass also die Kirche nicht nur eine schöne Frau ist, sondern eben auch beschmutzt und besudelt, dass es dabei aber nicht bleiben muss. Hildegard ist Realistin, sie sieht bei Seiten Und zugleich sieht sie aber auch in der Glaubensschau, dass die Kirche einen Ausweg bekommt durch Christus, der in seinem Blut die Erlösung schenkt und damit auch die Wiederherstellung der Schönheit der Brautkirche.
0: Also das höchste, was man sich eigentlich wünschen kann, dass sie hier diesen Schlüssel mit an die Hand gibt, das Heilmittel schlechthin für die Kirche, aber für jeden einzelnen Menschen. Und wie Sie gesagt haben, die ganze Schöpfung, das ganze Drama, das ist ja in jedem Menschen so als Mikrokosmos zusammengefasst. Also ja, genau. Also das, das Bemühen um das Gute, aber auch wieder das Sehen und Scheitern so also täglich und die Unordnung, die Konsequenzen, die das dann im Leben auch hat, auch eben eine Auswirkung auf das soziale Umfeld, aber auch auf die. Ja, wie Papst Benedikt gesagt hat. Ähm, ja, das Wort fällt mir jetzt gar nicht ein. Er hat ja gesprochen nicht vom Klimawandel, sondern vom vom Menschen, der… Ähm, ja, die
1: Ökologie des Menschen sagt okay. er, glaube ich.
0: Richtig, die. ja. Genau, und da eben auch diese Frage, und das ist ja auch wieder so ganz aktuell, dass wir mit diesem Handeln in uns, aber auch in der Schöpfung seine Unordnung produzieren, die Zerstörung der Schöpfung. Wo Sie dann ja auch gesagt haben, aber die Konsequenz wäre jetzt nicht nur ähm, an die Reparatur an der Schöpfung, was ja ohnehin schwer genug ist, wie wir das sehen, sondern ähm, die Grundordnung überhaupt im Verhältnis Mensch-Gott wiederherzustellen. Es heißt ja im Evangelium, sucht zuerst das Reich Gottes und alles Übrige wird euch
1: dazugegeben werden. Und wenn wir das tun, dann wird Gott sicherlich Wege kennen und auch einsetzen, um das Chaos in der Schöpfung auch zu beseitigen. Davon bin ich überzeugt und das ist offenbar auch die Überzeugung der heiligen
0: Hildegard von Bingen. Eine persönliche Frage noch zum Abschluss, Frau Ranf. Dieser Brief und auch die Beschäftigung mit der Heiligen Hildegard von Bingen, die das haben Sie ja als Expertin und auch ganz intensiv betrieben. Was bedeutet Ihnen persönlich denn diese Bildsprache? Wo hat die Ihnen auch weitergeholfen, auch wieder Hoffnung zu schöpfen und ja, einfach auch guter Dinge äh, zu sein, in die Zukunft zu sehen oder hier wirklich konkret auch für Ihr eigenes Leben wieder ja, Mut zu schöpfen oder neue Heilmittel auch zu sehen?
1: Ja, natürlich. Hildegard von Bingen ist unabhängig davon, wie die jeweils persönliche Lebenssituation ist, eine Person, die uns den christlichen Glauben in einer ganz frischen Weise darstellt. Dieser Bilderreichtum ist ja etwas, was eigentlich die alten biblischen Wahrheiten, die auch in Bildsprache und Gleichnissprache dargestellt sind, in einer ganz anderen Bildwelt sozusagen nochmal ganz frisch und neu präsentiert. Also man könnte sagen, die alten Wahrheiten im neuen Gewand. Und das finde ich ausgesprochen ansprechend bei Hildegard, dass sie sozusagen neue Kleider, um dieses Bild jetzt nochmal aufzugreifen, neue Kleider schneidert oder äh, sich schenken lässt, besser gesagt in der Vision, äh, für äh, diese alte Dame Kirche, die äh, in diesen neuen Kleidern nochmal ganz neu erstrahlt. Und das ist unbedingt eine Ermutigung für uns alle, äh, dann wenn wir an der Kirche äh, vornehmlich wieder nur äh, die Flecken und Runzeln sehen, uns äh, zu vergewissern, dass Gott mit der Kirche was anderes vorgesehen hat. Und dass er die Kirche auch immer wieder neu herrlich ausstatten kann, wenn wir uns nur auf ihn einlassen. Und das kann man an Hildegards Text ganz ausgesprochen deutlich
0: ablesen. Und das spricht mich persönlich auch an. Ja, und wir dürfen uns auch weiter von Ihnen ansprechen lassen und das am 30. Oktober, dem letzten Sonntagabend im Oktober. Da sind Sie wieder zu Gast, dann zum Thema zehn Jahre Hildegard von Bingen, Ihr Menschenbild samt Schöpfungsunordnung. Also das können Sie sich vielleicht auch schon mal notieren, wenn Sie wieder dabei sein wollen und sich von den Bildern von Hildegard von Bingen auch anstecken lassen wollen. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Sie, Frau Dr. Becky Ranf aus Trier, dass Sie heute hier zu Gast waren. Ja, gerne. Und uns diese reiche Bildersprache von Hildegard auch zu unserer aktuellen Glaubens- und Kirchenkrise nahegebracht haben. Vielen Dank und auf Wiederhören. Auf Wiederhören.